0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我是 Rex， 在这儿为你言说一切。呃，咱们插播了两期跟阅兵、跟战争有关的两期节目之后，咱们回过头来还是接着讲罗马帝国。啊、uh, ，这个咱们前一期讲了啊，罗马帝国的这个罗马公民权呢是相当的有用，什么呃买房买车啦，什么孩子入托上学了啊，不是不是不是那意思啊，反正就是就是各种有用吧。那那你说这玩意儿这么好，咱们是不是得整一个？那个，你看咱们现在啊，你要想整一个城市户口，那可真是猴老不容易的啊。尤其是那个大城市户口，特别特别是那种特大城市，比方说北上广这样的啊，你想整个北上广这样的户口，那可真是比登天还难啊。要不然怎么现在有这种潮流说咱们逃离北上广呢？是吧？那罗马帝国来说的话，罗马就是罗马帝国的首都啊。那这也是帝都啊，那帝都的户口可就不是那么容易搞了啊！咱上一期讲了那么多那么多的好处，你想，如果是啊，把这东西啊雨露均沾，大家所有帝国的这个臣民们全都有这权利，那这直接破产得了啊！因为它是从一个城市开始慢慢发展起来成那么一个大帝国，它罗马帝国扩张啊搞那么大个儿，为什么呢？就是为了养活这批罗马城里边的这些罗马公民。那你这个城市户口，对吧？这个帝都户口哪那么容易搞啊？啊，那你要说我就是不想费那个劲，我就是懒得弄那些事儿的话，我还要想要公民权呢，行不行啊？啊，也不是完全不可能。呃，比如说你到那个公元212年之后啊，这个卡拉卡拉。这个元首啊，大笔一挥啊，这个大发慈悲，啊，把帝国内所有的自由民都赋予了罗马公民权。哎，这挺好啊，那不就都都都一样了吗？那不都都有权利了吗？啊，你要知道有一句话呀，叫便宜没好货呀、啊。啊，这个东西一泛滥，那就不值钱了。你想想吧，你身边满大街都是罗马公民，您这公民还有什么优越性啊？是不是？尤其在那个时代，谁会羡慕你啊？真没劲。而且你这这个元首像那个清仓大甩卖一样的这普及这公民权，那他那你以为他那么好心呢？他他为什么呀？他缺钱花了，你多一个人头多一分税，知道不知道？啊，就是因为。他这个帝国，他缺钱了，然后呢，让就让这么多人都当了公民，都有了罗马公民权。那你当公民权，你有权利，你也有义务，你得交税。而且那个时候，罗马那个君主的权力就不断的变大、啊，越来越大了。咱们早期说了啊，你元首其实跟就是第一公民，你权力其实并没有那么大。但是越往后边，这个你当的那个独裁官的时间越来越长了嘛，这个元首这个职位越来越久了之后，他权力越来越集中。那么你这个本来原原来你这个公民还有那个什么啊、呃、政治权利，对吧？选举权和被选举权慢慢就没用了，就失去效率了。那你说你这公民权有啥用啊？又没什么特权，还得交那么重的税啊，也没有什么政治权利啊，也不能当官也不能，那都是皇上一个人说了算嘛。你小老百姓有什么用呢？所以你这公民权，你名义上你是有了，实际上跟没有一样。所以咱还是得要点实惠的这个公民权，是吧？所以那个年代早一点好一点。所以那你说有什么条件你能够得到一个公民权呢？啊，当然最直接的就是你爸你妈都是罗马公民，这没什么可说的。不过也分，有那么几个条件，你得符合啊。首先，你不能是呃六个月以内的早产儿啊。咱们说原来说七活八不活嘛，你怀孕啊，咱们十月怀胎七活八不活啊。这个你好歹得怀胎七个月以上，他这是六个月，六个月之前你要早产，这活不了啊，你身上一身的毛病，这不行，没有公民权。啊，再有你就是说你不能生下来是畸形儿啊，不能是智障啊。说你现在咱们说是你这个每个人都有那个平等的权利，那时候不管你这个，你歧视残疾人其实就歧视了。那个时代就是这个样子，所以你必须得是一个健康的人，啊，然后呢再看你爸妈这个婚姻状况，还有你父亲母亲的这个身份，啊，如果是合法夫妻，而且父母都是罗马公民，那没什么可说的，对吧？你肯定是罗马公民。那如果不是呢？如果不都是呢？那怎么办呢？啊？如果是合法夫妻的话，那么父亲必须是罗马公民或者是拉丁公民啊。那么如果你是个私生子呢？就是说没有父母，并没有正式结婚，那生来这孩子。那就必须母亲必须是罗马公民或者是拉丁公民，呃，这事儿说起来也很简单，因为那时候没地没法测 DNA 啊，对吧？你你咋知道这孩子这个父亲是谁呀？咱说得直白一点，对不对？但是母亲生下来的肯定是，所以就就说，最简单一句话吧，就婚生子女户口随爸，非婚生子女户口随妈啊，就这么一个规定。那如果只按这一条的话，那就是说罗马公民这就得代代相传嘛，对吧？你你爸妈至少得有一个是罗马公民嘛，对吧？那这样的人数其实并不多。啊，罗马帝国初期的话，大概只有百分之十的人口才有这个公民权，那剩下人怎么办呢？你这你我投胎投就投错了，我就我爸妈就不是罗马公民，我还想要那个罗马公民的权利怎么办呢？啊，是不是就没辙了？啊，也不是完全没办法了。再说条条大路通罗马嘛，是吧？那通往罗马公民权的路也不止一条，这你总得给人点盼头，是不是啊？所以那有这么几条路，我给大家数一数啊，掰着指头数一数啊。第一条叫君恩浩荡。啊，啥意思呢？就是皇上大发慈悲说：“哎呀，你不错，给你赐予你罗马公民权。”哎，皇上嘛有这个权利啊，咱得让人家体现一点这个君主制的优越性，是不是啊？就是说这个公民权其实是皇上可以拿出来，呃，这个赏赐公民啊，做人情啊这样的。那那那是得有这个权利，他他拿它可以作为笼络手段。你刚说罗马公民权那么多好处，那他如果去征服他的一个敌对国家，或者征服其他某一些人的时候，这就成了一件武器了，对不对？那分化瓦解敌人，说啊，你这部分任务你只要怎么怎么样，我给你罗马公民权。那底下一呼啦，这这敌人不就分化了嘛，对吧？这就可能就胜利，就不用一兵一卒，这就胜了。当然代价就是你罗马公民又多了一堆啊，吃皇粮的可能又多了一堆啊。那那没事儿，反正这个一开始反正帝国是那个有钱，咱那个多分一个多一双多一个人多一双筷子啊，那他们不用筷子哈，好吧？这条路反正好像挺简单的，就是说你底下你也不用努力啥，你就为帝国做贡献，然后皇上一高兴就给你了。而这个好像就听着像是天上掉馅饼的事儿了啊！不过你咋知道这馅饼怎么就砸你头上呢？啊，那你得具备一些条件啊，比如说你就是一啊部族首领啊，你手底下都不是罗马人，但是你人手人口众多啊，底下有一堆人啊，那你就是这个头。那罗马为了笼络你，像刚才说他为了啊这边又打那边又拉，要拉你的话给你一个馅饼，这就是。啊，给你个公民权啊！今天想想那把你笼络住了话，你手底下人不就跟着你走了吗？跟着你走了，那就是为罗马服务了，对吧？所以这实际上是皇帝的一种手段啊，一种武器啊。所以这个武器可是不能滥用了，你不能哪哪都是，哪哪都是，它就没有什么用了。啊，历来历来这公民权都是限量版的啊，都不能滥发。那个奥古斯都临死的时候都没忘了嘱咐后人说：“您这公民权咱可得慎用啊，限量发行、啊，叫保证这个特殊的价值、高贵的品味啊。反正越多了之后就越不值钱。”那么皇上给大家发这公民权这事儿，你是可遇不可求啊，那是他说了算，你说了不算。那还有没有别的办法呢？啊，花钱买嘛，对不对？这事儿在全世界各地哪都是通用的啊！你买官卖官，古代社会里边谁也免不了啊。古代你政治再清明，都能找出这样的例子来啊。何况像罗马帝国这种啊，其实买官卖官是这个合理合法的啊，这是公开的啊，这是那个很直接、简单、粗暴，有钱就来嘛。对，不过你得舍得投巨资啊，真的是巨资啊，这个。哎，大家没这概念，我没法说了。反正就你得很有钱，很有钱。一般那种有钱，就像咱们这样的，这这这这根本就就甭甭想了，就基本上投资移民嘛。但是这投资门槛可是高的很，对于有钱人来说可能相当容易啊，就普通人就咱就甭想了。那么还有没有别的路呢？啊，有啊，一条比较，剩下的路都有点歪门邪道的这种路啊。比方说这个叫什么啊？揭发腐败啊！他光扛天说买官卖官其实是合理合法的。但是呢，贪污腐败啊，这事儿，明面上这罗马法也是禁止的，那怎么办呢？要检举揭发，你给人刚说了嘛，公民权是最大的这个悬赏悬赏赏格，啊，你给多少钱不如给大家一个公民权，所以拿这公民权去悬赏啊，就是鼓励大家来揭发检举这个贪官。啊，这事儿挺有意思的啊！如果你根本不是罗马人啊，你是个外人，你要有本事能找到哪个罗马贪官啊，这个他怎么贪污腐败，这个证据你那个上报上去，然后啊都查实了，都证实了，就把他扳倒了，哎，你有可能拿到这个公民权。哎，不过谈何容易啊！你想，你一外人，你想找到那个罗马贪官的这个贪污腐败的这证据，这真是你想想这难度吧，我就不说什么了啊。还有一条途径就是你当兵。啊，当辅军啊，就是辅助的那个兵啊，就是在古代的时候，尤其这种贵族社会的时候啊，当兵可不是所有的人都能当得了的啊。我们现在说是征兵制啊，这个你所有的公民都可以去当兵，但是过去打仗这是贵族之间的事儿。那贵族之间打仗的时候，那都是贵族老爷一个一个的，你得有人给我提枪吧，你得有人给我牵马吧，你得有人给我打杂吧，你得反正就干这事儿，这就是辅军啊。你恨不得打仗一万人打仗，后边两三万辅军在这儿服的那个伺候着，就是。得有仆人啊！你要是塌下心来给这公民踏踏实实当什么几年的这个府军啊，不是几年的问题啊，几十年啊，这是有规定的，这个是非常非常的辛苦。你想，你没有罗马公民权啊，你这入的是府军，府军是非正规军啊，你得在这里面，哎呀，辛辛苦苦的干多久呢？二十五年，然后你能得到这个罗马公民权。哎呀，这个25年，你讲罗马帝国老打仗，老打仗啊！这25年可是很长很长啊！古代的时候，那个人的那个寿命有限啊，可能平均就二三十岁啊，三四十岁、啊。你打仗的这个命，尤其是不值钱，哪天不定就命就丢了啊！你得这么熬，苦哈哈的熬个25年，才能得到这个罗马公民权。哎呀，这真是不不是很容易的一件事啊！这太费劲了，这个。还有最后一条，这一条可就有意思了。你冒充奴隶，呵呵我说这咱们后边会专门讲奴隶的事情啊。奴隶也不完全是咱们想象那么悲惨，也不是完全想象的那种。呃，但是你说你要想拿到公民权的话，还有人会有这条路径，就是你要去当这个奴隶，你才有可能拿到罗马公民权。哎，这事儿可太有意思了，这基本上就属于曲线救国嘛，对不对？那那这操作过程是怎么着呢？啊，你花钱。然后你买通一个具有罗马公民权的这个人，然后呢，让他假装把你收为奴隶，然后再过上一段时间呢，啊，他有一个程序把你释放，哎，这就是钻了一个法律的空子，因为罗马帝国的法律规定啊，被释放的奴隶能够马上拥有公民身份，啊，你就钻着这个空子啊。不过当然，你这这样获得的那个公民身份就是。啊，比那个拉丁公民权还要低一等。就比如说，这个罗马公民权是第一等，拉丁公民权是第二等的话，你只能算是三等公民。好歹你也是公民啊，你总比那个城市出了罗马城之外那些啊被征服那些民族，比那些人要权利要还是要高一些的啊。咱们不管怎么着吧，反正就是那么多你正儿八经的渠道也好，歪门邪道也好，有那么多途径，你能得到这个啊公民权。啊，那行了，那你这算是有公民权了。那咱们登个记吧，你得上个户口啊，对不对？咱们现在啊、呃，孩子出生后多久多久之内啊，你必须到那个派出所去登记啊啊，拿着你的那个出生医学证明啊，那个拿着一个一堆户口本啊，什么乱七八糟的一堆东西到那去上个户口啊，你给你取个名吧，名取好了或上个。对吧？哎，对你还没名字呢啊！这个这名字可就有意思了。这个啊，我们看着好多古代人这名字啊，就是罗马这拉丁文拼出来的呀，特漂亮，一个一个的名字特高大上，显得。比方说那个凯撒，咱们说他叫过什么名字啊？叫盖乌斯·朱利乌斯·凯撒。那那个他其实叫盖乌斯嘛，这事咱讲过了啊。凯撒是他的姓儿。那盖乌斯这词儿，哎，挺有意思的，叫什么？其实就是个欢乐的意思啊，就是 happy 啊，就是你就叫他 happy 就就得了。啊，那还有我们知道那个，呃、嗯，奥古斯都他的名字叫乌大维啊 ，Octavius 啊 ，Octavius， 这个是什么意思呢？哎呀，这事儿都我都不好意思说、啊、他什么意思呢？呃、哎，就咱们知道那个老笑话人家那个朱元璋，朱元璋他自给自己取了名字叫朱元璋啊，他之前叫啥？朱重八，俩八啊，搭一起就是叫朱重八，就数的数啊。那时候汉人不是贱民嘛，对吧？在蒙古人统治之下就是那样，就名字都不给你好好取。但其实呢，你说这个奥奥古斯都这个乌大维这名字能高到哪儿去呢？它其实就是个数字啊啊！比方说这老大老大就叫 Primes 啊，叫普利姆斯啊，就是其实就是排数排第一个就是 Primes 啊，这个词根后来就是 Prime Minister 这个头嘛啊，还有那个什么擎天柱叫什么 Optimus Prime 啊，带这个词根它就是头老大第一的意思啊。老二呢？老老二，咱们知道有 second， 哎，呀，对，这词根就是啊， secondus， 啊，这就是老二，啊，一直往后，老三，老三，咱不老四，老四，老五，一直排到老八，老八就叫 octavius， 啊，就是吴大伟，其实就是老八的意思啊。咱们还得有一个地方可以说一说，这个就是这个月份啊，月份咱们之前讲过这个关于什么儒略历啊，什么格里历啊，这个这个这个啊，有个 October， October 是几月来着？啊， October 是十月，对吧？啊，但这个词根它其实是八啊，就我们说八进制也是这个词词根，对吧？啊，那这怎么回事呢？这个啊，这就是之前的一个演化，因为原来罗马历法也不是现在这样啊，罗马原来是只有十个月的这一年啊，就是从一月、二月、三月一直排到十月，就这么数数数下来的，所以后边就是。啊，咱们现在转过来就 October 什么 December 什么这些东西啊，就是，但是呢，后来觉得这样不方便，那怎么办呢？这一年还是十二个月比较合适，那得补俩月吧？啊，在哪儿补呢？啊，他们在前面补了俩月啊，这样的话，你所有后边的那个那个、月份就要往后错两个月，所以这个 October 这词根本来是八的意思啊，第八个月，结果成了十月啊。当然前面还有那个 September 也是七的意思，本来拉丁文里边。啊，它结果变成了九月啊，再往后边那个 November 什么 December December， 你就这十进制也是这个词根，但它是第十二个月，它本来是第十个月变成了第十二个月啊，这是差了一句，咱们多说了一点、啊、所以乌大维的那个名字也不是那么呃高大上啊，他就是他们家老八，所以就叫乌大维，啊，也挺有意思。的。啊，那么有了名字，这就是上户口啊。这个，呃，你这个爸妈在你生了之后三十天之内，必须到有关部门啊，这个最神秘的部门去给你上个户口。然后呢，得要领一个那个户口本啊，就是木板木板啊，这上面写着你的名字啊，有得有七个证人给你证明啊，他们家谁谁谁家生了一个什么什么人，男孩女孩啊，给你一个证词啊。这块呃板就是咱们的那个时候的户口本啊。呃，如果是刚才咱们说的其他的几个渠道，比方说是君主啊，就是皇上给你授予你公民权身份的话呢，那你会得到一本证书啊，证明啊，你这个名字写在上面啊，这登记在册啊，证明有你这号人了，你是正经的罗马公民啊。如果你是通过参军啊，当府军获得公民身份呢，啊，你退役的时候也是给你一块板，这个是个青铜板啊，上面要刻语啊，你被赋予公民权啊，这个证词刻上你的名字、所在部队的番号都写上。啊，那么这是不是你得到这个、啊、这个铜板啊，木板也好，这是不是就单书铁券了？是不是就啊世世代代都是罗马公民了呢？呃，你别着急啊，这事儿，呃，你能得到它，你就有可能失去它。尤其是像那种皇上赐给你的那种公民身份，他能给你就能拿走啊。这事儿也不是没有过啊。还是那个著名的奥古斯都啊，他是发生过一件什么事儿呢？公元九年啊，有这么一件事儿，就是。啊，起先是莱茵河东岸日耳曼人活动区，在这个地方，罗马军队遭受了灭顶之灾，有整整三个军团，将近两万官兵啊，葬身在黑森林当中。这个事情史称条托堡森林事件，这是非常有名的一件事情。啊，这个消息传到罗马之后，真是一片恐慌啊！奥古斯都当时就是表现非常的那个激烈啊，就撕衣服、嚎啕大哭、捶胸顿足啊，这。啊，你想，这如果日耳曼人乘胜南下的话啊，这个时候如果穿过那个高卢地区，现在法国地区啊，如果直捣罗马，这事儿可怎么办？那后果不堪设想。于是就下了征兵令。结果这个征兵令一下啊，这个公民们可就慌了。这个平时那养尊处优的，好多年没打过仗了，这事儿这让我们打仗不去，这这不去，就就都拒绝了这个奥古斯都的这个征兵号召啊。这是宁当亡国奴啊，不做战死鬼。你这这奥古斯都可就气坏了。那怎么办呢？啊，他就采取了一个措施，要惩罚这帮啊不负责任的公民啊，怎么办呢？啊，把三十五岁以下的公民全部都啊就集合起来，然后就开始从头开始数，报数啊，报数一二三四五，哎，第五个人，每到第五个人就把他的财产和公民权就剥夺啊。三十五岁以上的话呢，每十个人就剥夺一个人的这个财产和公民权、啊。哇，这狠不狠。啊，这其实罗马人干这事是有传统的。罗马人有一个非常著名的军法啊，叫做“十一抽杀率。什么意思啊？比方说，大批部队如果做逃兵，这一个军团的人都做逃兵了，或者打了败仗了，或者实在是怎么着，要军法从事的时候，就可能就会有这个“十一抽杀率啊，我不能把你们全干掉，全干掉我还指着你这帮人还要打仗呢。但是又不能不受惩罚，怎么办呢？怎么能让这个啊惩罚能够降临到每一个人头上？啊，而不至于让其他人觉得是不公平呢？啊，就是十一抽杀率，大家排好队报数，每到第十个人的时候砍头或者杀掉，或者是大家可以把它砸死，就这种非常非常残酷的这种军法，其实啊，罗马军队是有这样的传统的。所以这个时候，奥古斯都仅仅是剥夺公民权，那实在是太仁慈了啊。但是被抽到的公民那就太倒霉了，那也没什么可说的，谁让你就是不负国难呢，对吧？国难当头，你还自己自顾自。那就没得说了，就是只能这样以儆效尤，啊，还有别的情况，比如说你投降敌人了，那你就别做帝国公民了啊！而且如果你被敌人抓走当了俘虏了啊，你的公民权同样也没有了。哎，不过你要是能够成功的跑回来啊，逃跑回来啊，一定是你逃出来，那么你马上就能恢复啊公民权。啊，这个地方一定要注意啊！是自己冒着生命危险啊，义无反顾的逃回来啊，不是敌人把你送回来、啊，送回来你照样是你们啊。罗马人这是战斗民族啊，你没有经过战争，你不是通过自己的英勇你跑回来的，而是敌人把你送回来的，那这个不行啊！说不定敌人把你送回来只是一个筹码，然后你还要给你换赎金，那就所以你就丧失公民权了。所以说你看见没有，这个罗马公民权那么难搞到。然后就那么容易失去，手里还没捂热乎呢，就可能就没有了啊！所以要当个罗马公民，还真的不是一件容易的事情啊。呃，好吧，有关于罗马公民权的事情，咱们今天就说那么多啊。啊，我讲的这些内容的底稿是来源于2012年我出版的一本书啊，我是策划人啊，作者是柏海坤，这本书名叫做《凯撒们的星空下，如果你生在罗马帝国》啊。这个事情我已经准备好了啊，近期就要推出来，准备把它再版啊，我可能以众筹的方式来实现它。啊，如果大家觉得我这个讲的这些内容，还有书里写的这些内容还有点意思的话，啊，欢迎等这个啊众筹项目上线的时候，欢迎大家踊跃的支持啊。您要是对我们这个节目有任何的意见和建议啊，甚至就是吐槽，那么欢迎到啊我的微信公众号啊轩辕十四工作室啊到这儿来啊，关注他之后给我留言，我就能够跟大家对话了。啊，您关注了之后，在下面那个自定义菜单当中，还可以找到有一个约 Rex 啊，这是我在在行这个平台上面有一个啊约见的咨询项目。嗯，如果您对于出版一本书啊，或者是办一个自媒体，像我这个演讲录这样的啊，或者是呃要要排一个戏，这些方面如果有什么疑问的话呢，欢迎在这个在行上面约我啊，我可以给大家一些相对比较专业的一些意见和建议。好了，今天咱们节目就是这样，咱们下期节目再见吧。